1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Catherine, et je suis avec ma bonne amie, Audrey. Comment ça va Audrey? Ah, ça va pas trop mal, et toi, comment ça va ma chère? Ça va bien, il commence à faire chaud dans ma chambre parce qu'on enregistre et il fait comme 25 dehors et les fenêtres sont fermées pour euh, le bruit. Ah oh oui. C'est comme, comme une, une cocotte minute. On est dans un sauna, <rire> mais on porte des on vêtements. Un... Oui, Ou c'est a... savez pas. C'est comme le jacuzzi d'Eric Asselin ah oui. Qu'on mentionne à tous les épisodes Parce que mmh. c'est beaucoup trop drôle Franchement, cacher ton argent <rire> sous ton jacuzzi <rire> C'est pas le place pour Ce serait comme cacher ton argent En dessous de ton lido <rire> C'est étrange comme concept en tout cas, euh, aujourd'hui, nous sommes là pour vous divertir avec nos histoires de crème et de café. Yeah, sir. Audrey, tu as du crème et du café pour nous aujourd'hui, c'est toi qui as tout aujourd'hui. Euh, c'est moi, euh, <rire> euh, ouais. moi qui ai tout apporté, le potluck,
0: juste ton assiette, c'est moi qui fournis. Ah uh -huh. <rire> Alors qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons boire le mélange du camionneur, yeah. qui nous provient de CaféVrac.com, qui est... Un site québécois sur lequel vous commander des beaux gros sacs de café. Euh, moi, le mélange camionneur, c'est personnellement mon, euh, un de mes mélanges préférés qui vient euh, de ce site web-là. Euh, la blague aussi, c'est que je n'ai pas de permis de conduire. <rire> c'est vrai, j'avais oublié ça, mais t'es encore moins une camionneuse. Euh, la description qu'on en fait sur Internet, c'est « Le mélange camionneur ne contient que des arabicas de l'Amérique du Sud, d'Éthiopie et de la côte du Malabar. » La spécialité de cette portion du littoral, le café moussonné. Le tout est torréfié à point et artisanalement par notre maître torréfacteur. Le résultat est stupéfiant. Un goût unique et corsé à souhait qui, nous en sommes certains, saura plaire aux
1: camionneurs en vous. Ça me plaît comme description et moi je suis même pas camionneur. <rire> je peux pas imaginer à quel point ça doit plaire à nos auditeurs et nos auditrices. Écoute, s'il y
0: a <rire> des camionneurs et des camionneuses qui nous écoutent, on les salue. Si vous voulez vous procurer ce café, c'est le site cafévrac.com. Je répète, c'est une entreprise québécoise, alors mm -hmm. si vous voulez encourager une entreprise québécoise pendant les temps de pandémie, ça peut être une belle opportunité de le faire. Moi, ce café-là, euh, je le bois souvent le matin parce que, comme la description le dit, c'est vraiment un café qui est corsé. Il n'y a aucune acidité, c'est vraiment juste euh, un bon goût de café un peu fumé. Euh, ça, ça rappelle vraiment un café que vous auriez dans un diner sur le bord de la route, tu sais, un bon café fort oh oh, oui. qui vous donne envie de manger deux œufs tournés avec du ballonné frit, là.
1: Oui, ah oh, yes, du bon ballonné frit, puis du fromage orange, là. Oubliez pas d'enlever le plastique oh. autour du fromage orange. Oh. Conseil d'amis? Non, ça fond, ça se mange. <rire> non, ça se non, mange non, pas, non, ça non. se mange
0: pas! <rire> <rire> alors voilà, c'est ma recommandation du jour, je répète, le mélange du camionneur disponible chez CaféVrac.com. Euh, on n'est pas commandité par CaféVrac, je me suis procuré euh, moi-même avec mon petit argent de poche. Mais je vous le recommande chaleureusement mmh. parce qu'en plus, faites choisir votre mouture, faites choisir euh, la quantité que vous en recevez. Et c'est un site, ben, le nom le dit, c'est en vrac, c'est pas si cher et ça vous tient vraiment longtemps. Alors euh, le mélange du camionneur, c'est ma recommandation de cette semaine.
1: C'est une très belle recommandation et j'aimerais donc ça être une camionneuse pour pouvoir boire ce café. Vous pouvez le voir pareil, la police ne va pas aller chez vous. Ah non, d'accord, c'est vrai. Alors, Audrey, aujourd'hui je pense qu'on parle de quelque chose d'assez euh, rough, de par chez rough. Euh, oui, avertissement, le cas aujourd'hui, ça va être un cas un peu corsé. Mm -hmm.
0: Les avertissements que j'aimerais donner tout de suite à nos auditaristes, c'est qu'il va y avoir mention de violences faites aux femmes, de violences faites aux personnes LGBTQIA+, et de féminicide. Alors, si malheureusement, c'est des sujets que vous préférez ne pas entendre, c'est correct. Catherine et moi, on respecte ça, vous êtes quand même la bienvenue dans la communauté d'Un peu de crime dans ton café. Mm -hmm. Et on vous dit à la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème, prenez soin de vous, c'est ça qui compte pour nous. Le cas, c'est aussi un cas qui ne nous a pas été recommandé en tant que tel, mais qui nous a été mentionné par un auditeur, Sean, qui avait mal deviné un de nos euh, visuels. Oui. Donc, euh, Rockforêt. Il avait deviné ce cas que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et euh, Sean, on tient à le saluer aussi parce que c'est la première personne qui nous avait envoyé un courriel. Oui, à nos tout débuts. Oui, quand on en était encore à nos tout premiers épisodes, euh, il nous a écrit un courriel et ça nous a donné beaucoup de, de courage à Catherine et moi. Ça l'a confirmé qu'on qu avait notre place dans le panthéon des, des podcasts québécois. Alors, merci beaucoup Sean d'avoir été avec nous dès le début et de nous écouter encore Tu euh, interagit encore assez couramment avec Catherine et moi, et on te salue et on espère qu'un jour on va pouvoir te saluer en personne, et sinon en attendant, ben je te dédie
1: cet épisode, même si tu t'y attendais pas Surprise! Yeah! dédicace surprise! <rire> on espère qu'un jour on va mériter notre place dans le panthéon des meilleurs podcasteurs du monde mais pour yes. ça il faut détrôner My Favorite Murder ça, ça se peut que ça nous prenne un petit peu de job mais on, on va y arriver un et jour vous allez nous aider, vous avez confiance en nous <rire> Oui, c'est ça. Vous avez confiance en nous et merci. ça nous donne des ailes. <rire> oui, merci
0: à tous nos fans. Juste avant de commencer, je voulais juste aussi faire un deuxième avertissement. Non. Qu'il oui, oui, oui. <rire> qu va y avoir une mention des euh, Forces armées canadiennes mm. et les opinions que je vais exprimer s'appliquent uniquement à la personne qui était mm. dans les Forces armées canadiennes. Mon opinion ne s'applique pas à l'armée en général. Ben C'est un très gros débat, très nuancé, dans lequel euh, Catherine et moi, on ne va pas se lancer aujourd'hui et probablement jamais non plus. Alors, c'était juste une nuance que je voulais apporter tout de suite. Euh, je ne donne pas mon opinion sur l'armée, je donne mon opinion sur cette personne.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. Aujourd'hui, pour mettre un peu de crème dans ton café, Catherine,
1: oui. je vais
0: parler du meurtre de Pinariti. Pinariti elle était maquilleuse. Sur la scène internationale, et c'est quelque chose qui m'a parlé parce que dans une vie antérieure, j'ai été maquilleuse.
1: Mmh.
0: Euh, J'avais un petit peu travaillé dans l'industrie de la mode et euh, du cinéma, mais ne, ne cherchez pas mon travail, vous ne le trouverez pas.
1: C'est bien malheureux. Oh, c'est pas grave, je, je m'amuse en littérature. Est-ce que tu pourrais le rendre disponible pour qu'on le partage sur Facebook euh, éventuellement?
0: Euh, si, je, je pourrais écrire oh. aux gens oh. qui m'avaient servi de, de modèle à l'époque.
1: Si j'ai leur permission de, de mettre des photos en ligne. Si je peux mettre des photos de mon livre de beau policier, c'est certain qu'on peut mettre des photos de ton ancien travail qui est hautement plus pertinent que mon livre de policier que j'ai même pas écrit. <rire> c'est même pas de mon livre, c'est juste un livre que je possède chez moi, tu sais. Ben, il est à toi. Je l'ai acheté. Avec ton argent de poche. Je l'ai même pas acheté, c'est mes parents qui me l'ont donné. En tout cas, oh, je me un creuse un trou, là. Fait que oui, maquilleuse.
0: Donc, c'est un cas qui m'avait parlé, puis en plus. Euh, quand j'ai commencé mes recherches, une des premières photos que j'ai eues, c'est une photo de Pinariti avec David Bowie. Oh my god, go! Et je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est la personne la plus cool sur Terre, of course, que je veux parler d'elle. Et euh, vous raconter son histoire, alors c'est ce que je vais faire. Je vais commencer avec mes sources. Alors mes sources, c'est le podcast, le Nighttime Podcast, qui est un podcast de True Crime Canadien, qui avait fait une entrevue avec Christy Sommus, qui est la nièce de Pinariti, et qui elle-même est journaliste pour The Coast en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Et mes deux autres sources, c'est les articles que Christy Summers avait écrits dans The Coast et dans Vice. Mm -hmm. Et j'ai aussi quelques articles de Radio-Canada et une entrevue avec Eve Salvaille qui avait été publiée dans la presse. Eve Salvaille, si vous la connaissez pas, c'est une grande mannequin internationale qui vient de Matane. Euh, elle avait fait carrière avec Jean-Paul Gauthier. Elle était connue pour avoir le, le crâne rasé puis un tatouage de dragon. Sur le côté de sa tête, c'est une femme absolument magnifique et elle avait déjà été en couple avec Pinariti, donc elle raconte à la presse son opinion sur ce qui est arrivé. On va pouvoir se lancer dans l'histoire de Pinariti. Alors, on est en 2009. Christy vient de terminer un appel Skype avec sa sœur qui voyageait en sac à dos en Asie. Mm -hmm. Ses parents sont en vacances en Jamaïque avec son jeune frère. Son oncle Tony l'appelle. Elle est heureuse de lui parler, mais la voix de son oncle est paniquée. Il pleure, il est hystérique. Dave killed her! Mm -hmm. Christy ne comprend pas. Ta tante a été assassinée. Tony voulait parler avec la mère de Christy. Christy rappelle sa sœur qui est à moitié endormie. Tante Pina a été assassinée. La sœur de Christy pleure, demande d'autres détails. Est-ce que papa et maman le savent? À 18 ans, paniquée, Christy ne se souvient pas du nom du resort où ses parents sont en vacances. Oh non! Mais je comprends la panique. Oh hein.
1: mon Dieu! Oui.
0: La sœur de Christy, elle, elle s'en rappelle. Grâce à Google, Christy parvient à rejoindre le resort, mais ses parents ne sont pas dans leur chambre. Elle appelle la réception 5-6 fois pour qu'ils comprennent que c'est une urgence. Le téléphone sonne. Sa mère est à l'autre bout du fil. « Sa mère, c'est la sœur de Pina. Est-ce que t'es calme? Est-ce que t'es assise? Est-ce que papa est avec toi? » Elle lui annonce la mort de Pina. Quand sa mère répète le message, le cœur de Christy se brise, elle réalise l'étendue de la chose. Maintenant, on retourne un peu en arrière. Samedi le 1er août 2009, Pina et son amie Annette profitent du nightlife montréalais. Si les deux femmes avaient formé un couple dans leur jeune vingtaine, elles étaient demeurées des bonnes amies par la suite. Elles avaient assisté à un concert et elles voulaient continuer la fête au bar Saphir, sur le boulevard Saint-Laurent. Pina est de bonne humeur, elle paye des verres et elle consomme un peu de cocaïne. Trois hommes les approchent pour discuter, pour boire, pour rire. Pina décide de poursuivre la fête, mais Annette est fatiguée et elle veut rentrer. Il est environ deux heures du matin. Si elle est convaincue que le pire risque que Pina court à ce moment-là, c'est un gros hangover. C'est la dernière fois que Annette va voir sa meilleure amie en vie. Le lendemain, la mère de Pina appelle Annette pour lui dire que Pina n'est pas rentrée. Quand Annette tente de rejoindre cette dernière, elle obtient aucune réponse. À l'époque, Pina vivait avec sa mère parce qu'elle arrivait d'un gros contrat à Los Angeles et elle n'avait présentement aucun pied à terre. Et sa mère commençait à vieillir, donc elle s'est dit qu'elle allait se trouver un appartement à Montréal pour se rapprocher et s'occuper de sa mère. Mm -hmm. Le 4 août, la famille se rend au SPVM pour remplir un constat de personnes disparues. Pour les proches de Pina, malgré le goût de celle-ci pour la fête et son mode de vie aventureux, cette absence prolongée n'augure rien de bon. Au poste, la personne en charge de prendre les dépositions s'obstine avec la famille, leur expliquant qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est écoulé pour qu'ils puissent remplir un constat de personne disparue. En effet, il faut qu'on soit sans nouvelles d'une personne pour 48 heures pour que celle-ci soit considérée comme disparue.
1: C'est beaucoup, 48 heures. C'est énorme!
0: On a le temps de transporter la personne à l'autre bout du monde en 48 heures. <rire> Je
1: veux dire, as le temps de mourir 20 fois! <rire> T'as le temps de mourir beaucoup plus que 20 fois en 48 heures. <rire> Mais
0: Annette et le frère de Pina, donc Tony, persistent et commencent à décrire ce que la maquilleuse portait la dernière fois qu'elle a été vue. En entendant la description, la réceptionniste blame me. Elle se lève et se dirige vers le bureau de ses supérieurs. Quand elle revient, elle est accompagnée par un enquêteur du SPVM qui informe Tony et Annette qu'un corps a été retrouvé et qui correspond à la description de leur sœur et meilleure amie. Oh non! La nouvelle en soi est choquante. La manière par laquelle le corps a été retrouvé rend le tout encore plus aberrant. Donc attention tout le monde, ça va être un peu corsé. Le corps a été retrouvé par un homme itinérant du nom de Pierre Pinchot.
1: Oh non, pas bon, monsieur!
0: Ce matin-là, il cherchait à se mettre à l'abri de la pluie et il s'est rendu dans un cabanon situé à l'arrière d'un concessionnaire automobile abandonné, à l'extérieur du centre-ville de Montréal, sur la rue Notre-Dame à proximité du chemin de fer. Donc vraiment au bout de l'île où est-ce qu'on est proche du fleuve. À quel bout de l'île? Dans l'est? Euh, oui, proche de chez moi. OK.
1: Vous savez pas c'est où chez moi. <rire> c'est ça, mais Notre-Dame, à pas chez nous aussi, tu sauras. Mais... Euh,
0: <rire> dans le fond, vers euh, la rive sud. D'accord. Dans le fond, quand arrives du pont tunnel, c'est exactement dans ce coin-là que mmh, tu vas arriver. OK, je comprends. Le, le quartier industriel, là, c'est... Les
1: gens qui sont pas à Montréal sont comme, on sent Chris? <rire> Arrêtez de parler de ça!
0: Aucun shaming, mais l'autre jour, mon, je me suis retrouvée dans ce coin-là en voiture, puis je me disais, vous allez pas là toute seule, non. mesdames, puis messieurs, c'est vraiment un coin que je ne recommande pas.
1: Non, il y en a des places comme ça.
0: Donc, M. Pierre Pinchot voulait s'abriter en entrant dans le cabanon, Pierre est aussitôt frappé par une mauvaise odeur qu'il force à sortir son briquet pour en trouver la source. Oh. Grâce au petit faisceau de lumière, il peut apercevoir deux petits pieds qui dépassent d'un tapis roulé posé sur le sol. Pensant qu'il vient de découvrir le cadavre d'un enfant, l'homme contacte aussitôt la police. Une fois arrivé sur les lieux, la police constate que le corps à demi nu avait été roulé dans un tapis et que le tapis avait été imbibé d'essence, probablement afin de le brûler. Oh. Et aussi, ce n'était pas un corps d'enfant, c'était le corps d'une femme, mais elle était tellement menue que c'est pour ça que M. Pinchot avait cru avoir trouvé le corps d'un enfant. La famille, elle va cependant être chanceuse dans sa malchance, parce que très peu de temps s'est écoulé entre la mort de Pina et le moment où elle a été retrouvée par Pierre Pinchot. Le corps n'a donc pas encore commencé à se décomposer, ce qui devrait rendre la tâche des enquêteurs beaucoup plus aisée. En entrevue avec le Nighttime Podcast, Christy Summers explique que sa famille a chaudement remercié M. Pinchot d'avoir contacté rapidement les autorités pour qu'ils retrouvent Pina. Si le corps n'a pas été trop endommagé, c'est trouver l'identité du meurtrier qui ne sera pas une tâche facile. Heureusement, le médecin légiste est parvenu à identifier trois sources d'ADN que le meurtrier avait laissées sur la scène du crime. Aha, good. Donc, une gomme, Wash. de la salée
1: Wash. et des lambeaux de chair sous les ongles de la femme. Ça, là, ok, ça peut sembler euh, vraiment très alarmiste et glauque, là, mais c'est un truc qu'ils disent beaucoup de Comme si t'es une personne qui se fait attaquer, pas juste une femme, mais si tu te fais attaquer par quelqu'un, d'essayer de te débattre le plus possible et de griffer le plus possible pour qu'il y ait de l'ADN qui soit retrouvé. Même si la personne nettoie la scène de crime, ça peut aider à élucider ton meurtre. Oui. C'est un, un truc important. C'est comme une espèce de life pro-tip bizarre. Là. Oui, euh, <rire> je me rappelle aussi d'un épisode, pas d'un tueur si
0: proche, mais d'une émission comme ça à Canal mm. D, où est-ce que la jeune fille s'était faite agresser puis justement, elle avait essayé de griffer son agresseur le plus possible pour avoir de l'ADN en toute saison. ses ouais. Puis il l'avait agressé dans sa voiture, alors elle avait mordu dans la portière.
1: Ah, c'est bon ça!
0: Alors quand l'homme a été arrêté à cause de l'ADN, ils ont fouillé sa voiture, puis ils ont trouvé la trace bon, de ça. dents qui matchait avec ses dents. Ouais. Donc euh, laisser le plus de d'indices. En plus, si le corps a été retrouvé face contre le sol, les bras de la victime se retrouvaient sous elle, ce qui signifie que l'ADN que le meurtrier a laissé sous ses ongles n'a pas été atteint par la fumée, le feu ou la pluie.
1: Oh, okay. Donc l'ADN
0: est intact parce qu'il était contre elle. Oui. En plus, parce que le cabanon est situé à proximité d'un chemin de fer, il y a des caméras de surveillance qui balayent les alentours et qui ont sans doute pu capturer la scène. Nice. À l'époque... La famille ne va cependant pas être informée de la vidéo de surveillance qui avait été saisie par les enquêteurs du SPVM. D'ailleurs, les enquêteurs du SPVM vont garder cette carte-là très proche d'eux, oui. et ça va nous servir plus tard. Maintenant, même si la présence d'ADN et la vidéo de surveillance peuvent nous sembler comme des indices qui mènent habituellement « la police à un « flawless victory » dans « law and order pom », pom-pom, la vérité, elle est assez différente. Euh, L'ADN... Elle n'était pas connectée à aucune ADN que le SPVM ouais. avait déjà dans leur dossier. Et la vidéo de surveillance, elle montre juste des formes pixelisées qui ressemblent vaguement à deux personnes.
1: Mmh. Okay.
0: Par contre, un avis de recherche pour les trois hommes qui avaient accompagné Pina à sa sortie du Club Saphir est publié puisque ceux-ci sont vus comme des suspects ou des témoins potentiels.
1: Ben oui, mais bon, pourquoi?
0: Alors, on recherche trois hommes blancs âgés de 24, 25 et 40 ans. Oh. Les descriptions fournies sont assez vagues. Deux d'entre eux sont assez petits et un d'entre eux avait les cheveux noirs lissés vers l'arrière et un autre avait des tatouages sur les avant-bras. Pour le bar saphir, c'est pas mal average. On va s'entendre.
1: Ça ressemble à Eric Bruno dans Festival. <rire> J'ai encore pu faire ma joke.
0: <rire> Yay, <Yeah>, bonjour Eric. <rire> Oui. Pour ceux qui euh, sont peut-être un peu plus jeunes que Catherine et moi et qui s'en rappellent pas, parce que je... le Saphir, je pense que ça a fermé quand on était au CIGET. Oui. Je
1: sais pas c'est quoi du tout, j'aurais demandé justement si c'était encore ouvert.
0: Euh, le bar Saphir, c'était sur Saint-Laurent, puis dans le fond, c'était la version un peu plus gothique des, euh, des Fouffons des électriques. Oh, nice, OK. Donc c'est un bar un peu alternatif. Ça l'a fermé en 2000... 2009, je pense, si ma mémoire est bonne, fait que pas longtemps après ça. Okay. En tout cas, j'ai je... été comme une fois quand j'étais au CIGET. Okay. Et maintenant, je trouve que Montréal a un gros trou au niveau des bars gothiques. Où est-ce que je suis supposée de danser en écoutant du Clan of the Mucks. Franchement.
1: C'est une multiple question.
0: <rire> Puis là, vous allez me
1: répondre, le club Berlin, Audrey, il est à deux coins de rue de chez vous. Pour oh, vrai? Mon Dieu, tu t'y connais, un club gothique? <rire> J'ai zéro ben connaissance. C'est pour être avec ma communauté. Mais <rire> c'est ça, je ne suis pas dans la communauté des gothiques, je suis dans la communauté des gens qui portent des salopettes en du roi. <rire> Mais moi, je te donne une carte de membre du club des gothiques honoraires. Oui! Ah, oh yes, je suis membre honorifique. Genre mon, mon doctorat honoris causa. Yes! Du club des gothiques. Des gothiques. <rire> Good! I like that. Mais là, malgré une entrevue accordée au Journal de
0: Montréal par la famille Ritty, où celle-ci implorait l'aide du public pour retrouver les trois hommes, ceux-ci n'ont jamais été identifiés. Oh non! La famille est donc laissée à elle-même avec ses théories sur ce qui a pu arriver à leur cher Pina. En entrevue, Christy avoue que si on pense. À une femme qui s'aventure dans la vie seule la nuit, euh, on a tendance à s'imaginer tout de suite le pire. Est-ce que c'est un vol qui a mal viré? Est-ce que c'est un prédateur? Un violeur en série? La famille se questionne aussi à savoir si Pina, elle n'aurait pas été victime d'un crime haineux. Pinel était ouvertement bisexuelle et elle avait une préférence marquée pour les femmes. Donc, c'est une théorie qui tient. Mm -hmm. Parmi les femmes qui ont partagé sa vie, on retrouve le mannequin au crâne tatoué Eve Salvay. La Literal Girl with the Dragon Tattoo. En entrevue avec la presse, Eve déclare que Pina et elle ont formé un couple pendant cinq ans, pendant que celle-ci faisait ses premières armes dans le monde de la mode. Et là, je la cite Elle a fait tous les shows avec moi pendant cinq ans et demi. Elle faisait tous mes maquillages. Les campagnes Versace, Jean-Paul Gaultier, elle était toujours là. Tout le monde venait la voir. Elle avait beaucoup de maturité et un côté très maternel. Je venais de Matane, j'étais à Tokyo. Je suis devenue fameuse en quelques semaines. Je capotais un peu. Elle m'aidait à me calmer les nerfs. Elle donnait les meilleurs câlins du monde. Oh. J'ai déjà rencontré Eve Salvay. et elle, elle est vraiment cool comme personne.
1: Elle est tellement belle. Ça. Moi, ça pas
0: oh, elle est tellement belle. On dirait un androïde. Elle est tellement gentille en plus. Là. Selon Christy Sonnus, pire que la mort de sa tante, c'était le mystère qui entourait les circonstances de sa mort. Yeah. Pendant quatre ans, soit entre 2009 et 2013, la famille de Pina est laissée dans le doute avec ses théories et aucune confirmation de la part de la police. Plus le temps passe et plus les proches de Pina craignent que son meurtre ne demeure non résolu. Mmh. Pendant ce laps de temps, peu de nouvelles informations émergent, mais Christy refuse de perdre espoir. Régulièrement, ils reçoivent des lettres de l'enquêteur en charge de l'affaire qui les rassure en affirmant que leur dossier occupe une place permanente sur son bureau parce que quelque chose le dérange. Dans chaque lettre, il réitère sa promesse, à la famille Ritchie, que jamais il ne laissera le meurtre de Pina devenir un cold case. Oh. Quatre ans, c'est très long. Ouais. Pendant que la famille Ritchie perd de plus en plus espoir, c'est en 2013 que le SPVM va recevoir de l'information qui va leur permettre de faire au moins un peu de lumière sur ce qui a pu arriver à Pina. Mm -hmm. Pendant quatre ans, l'ADN et les empreintes digitales retrouvées sur la scène du crime sont demeurées stockées dans une base de données du SPVM en attente d'un match, un peu comme Tinder. Oh. Là, je vais donner espoir aux célibataires qui nous écoutent, oui. parce qu'en 2013, les éléments de preuve y ont enfin matché avec le profil d'un jeune homme qui venait d'être arrêté à Québec après avoir prononcé des menaces de mort à l'endroit d'une jeune femme. Je regrette d'avoir dit cette phrase avec cette <rire>
1: Je veux dire, euh, tu as dit tu vas bien cavalière ce n'est pas bien de faire des menaces de mort aux gens ne faites pas ça non absolument pas quand le
0: jeune homme se fait écrouer ouais. les enquêteurs de la police de Québec prennent ses empreintes et les mettent dans leur propre base de données
1: mmh.
0: à cet instant les enquêteurs du SPVM reçoivent une alarme euh, une alerte comme quoi les empreintes digitales qui cogitaient dans leur base de données avaient enfin un match positif Ping. Le SPVM entre en contact avec la SQ pour exiger que soit surveillé le jeune homme qui venait d'être arrêté. Yeah. Puisque dans le fond, il a été arrêté puis relâché, en attente. Ouais. C'est pendant cette filature que la SQ va pouvoir s'emparer d'un mégot de cigarette et d'un gobelet de café vide qui ont été jetés par le suspect et qui va leur permettre de récolter son ADN, oh que celle-ci soit comparée avec l'ADN qui avait été retrouvé sur la scène oh, du meurtre goût. de Pinareti. Wow. Fait que ce gars-là, il avait littéralement mis un peu de crème dans
1: son café. Ben là, mais, hein? Et là, grâce à Love Calculator, on a pu apprendre que le match était positif. Oh! oh my God, Love Calculator, ça tellement ça. Faut qu'on Love Calculator, non, non, avec Éric <rire> Brion. Faut vrai qu'on n'a pas déjà pensé à ça, parce qu'on n'est pas en cinquième oh année primaire. Mmh. Il n'est jamais trop tard pour l'œuvre calculer. Non, non. T'as bien trop raison. <rire> yes. yes, sir! Oh, wow, j'ai des flashbacks.
0: La SQ peut alors procéder à l'arrestation du suspect. Jean-Philippe Tremblay, 23 ans, ex-militaire originaire d'Alma. Celui-ci aurait été âgé de 19 ans à l'époque du
1: meurtre. Ouais, ça, c'est jeune, ça. Pinarizzi, elle était dans la
0: trentaine, quarantaine? quarantaine? Quarantaine. Quarantaine. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre l'information quelque
1: part. Elle avait à peu près... Elle avait 45-47 ouais. à l'époque. Je, je l'avais déduit avec sa nièce qui avait 18 ans, là, que c'était clair qu'elle n'était pas 90 ans. Euh, né le 10 octobre
0: 1989, sa sœur et lui avaient été adoptés par un couple de la région du Lac-Saint-Jean, alors que celui-ci n'avait que 3 ans. Il s'agissait d'une bonne famille, mais selon Tremblay, son père était très dur avec lui. Jean-Philippe Tremblay, mm -hmm. il n'en était pas ses premiers démêlés avec la justice pour violences faites aux femmes. Ah
1: oh, ça ben, pas mal, 23 ans.
0: Il avait été arrêté en 2010, pour violence conjugale et en novembre 2009, soit quelques mois à peine après le meurtre de Pinariti parce qu'une femme avait porté plainte contre lui aux autorités d'Allemagne en affirmant qu'il avait essayé de la tuer. Oh Donc si la police d'Allemagne avait été un petit peu plus proactive, l'ADN de Tremblay aurait été fiché tout de suite
1: oh ouais. et
0: la famille de Riti n'aurait pas attendu pendant quatre ans.
1: Ah, c'est effectivement... C'est dur de s'obstiner comme ça. Pendant son
0: interrogatoire, Tremblay joue à l'épée. Ouais. Remarque, je ne sais pas à quel point il jouait. <rire> Quand le détective lui explique la manière par laquelle les enquêteurs tentent de trouver des indices pour résoudre des crimes, Tremblay l'interrompt sans arrêt en affirmant qu'il ne sait pas pourquoi il est là, euh, il ne voit pas ce que ça a à voir avec lui. L'interrogatoire va durer 9 heures. Étonne, okay. Et au dire de Christy Summers... Elle-même journaliste enquête. L'interrogatoire a été masterfully done. Good! Dans le fond, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de le rendre confortable. C'est une technique d'interrogatoire où est-ce que tu essaies de montrer à la personne que tu soupçonnes qu'elle n'est peut-être pas à 100% responsable, que c'est un accident, mm -hmm. puis après tu montes la pression de plus en plus. C'est exactement la même technique qu'ils avaient utilisée pour euh, Chris Watts, l'homme qui avait euh, assassiné sa famille. Donc ils ont essayé de le mettre confortable, puis ensuite on monte la pression de plus en plus.
1: Ouais. C'est une, une bonne technique,
0: Donc, la première fois que le détective mentionne le nom de la victime, Tremblay se dépêche de dire « pinariti non, je la connais pas okay. ». Le jeune homme pousse le bouchon encore plus loin et affirme qu'il a jamais mis les pieds à Montréal. Je sais même pas c'est quoi Montréal, je m'entends de parler. Puis, il se corrige et il avoue que peut-être qu'il a déjà été avec ses parents quand il était enfant, mais comme euh, « plus tard, ah oui, peut-être que j'ai été une ou deux fois en, en voyage d'école euh, quand j'étais euh, au secondaire, mais euh, un petit peu plus tard. Ok, peut-être que je suis déjà sortie avec des chums à Montréal, mais comme peut-être une ou deux fois, je m'en rappelle même pas. comme C'était peut-être même pas Montréal, c'était peut-être Greenfield Park.
1: Ben oui, tout le monde va à Greenfield Park pour clobber. Yeah, c'est
0: lit en salle. C'est très lit. Mais toujours tremblé demeure évasif, il est convaincu qu'il n'a jamais rien fait de mal. Selon lui, c'est lui la victime. Toute sa vie, il a été une victime. Il est une victime de cet interrogatoire. Il est victime d'avoir été dans une bonne école privée quand ses amis allaient tous à l'école publique. Et il a été victime de bullying pour avoir été trop bon en sport. Big if true. En tant que personne qui a failli devoir changer d'école tellement je me faisais bully, euh, c'est jamais arrivé Jean-Philippe.
1: <rire> de se faire bully parce que t'aimes trop le sport? Parce que t'es trop bon en sport. Non, ah, parce que t'es trop bon en sport. Non, effectivement, c'est... À moins qu'il y ait dans une école où les bullies, c'était tous des nerds, pis c'était le monde <rire> à l'envers, pis le vendredi oh, c'est bon contraire. Ah. C'est la
0: journée des contraires. Non, y'a jamais personne qui t'a écœuré parce que t'es bon au kickball. Au kinball.
1: Omnikin. <rire> Gris. Oui. Oh God. <rire> c'est l'épisode des flashbacks, avec le love calculator pis le kinball.
0: <rire> Mixmania. Yes! De l'autre côté du miroir sans teint, la famille de Pinaretti est forcée d'écouter le témoignage larmoyant moyenne du pauvre petit Jean-Philippe trembler. Il était très petit. Il est victime d'être beau, d'être populaire avec les filles. Gna, gna, gna. Selon Christy Summers, à aucun point pendant l'interrogatoire de Tremblay, celui-ci ne prit ne serait-ce qu'un grain de responsabilité pour les choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Mmh. Il a toujours été une victime. Oui, oui, oui. Ce qui est un classique personnalité euh, narcissique. Mmh. Si le détective laisse Tremblay faire son « Tale of Woe », un peu comme Jane Eyre, ah. après quelques heures, le détective va augmenter la pression pour faire craquer Jean-Philippe Tremblay, et le forcer à admettre ce qui s'est passé ce soir. C'est ah, Ça va faire, là. T'as là. une niaiseuse, une autre chose à faire, District 31? Non, ça, ça commence bientôt. Mais même quand Tremblay passe aux aveux, il est incapable de se défaire de sa mentalité de victime. Selon sa version des faits, il a été victime d'une véritable harpie, une nymphomane enragée qui s'en est pris à un pauvre petit gars de la région perdu dans la grande métropole démoniaque. What?
1: Mon dieu, c'est très big if true. C'est ça. Ça vrai un équivalent en français pour ça.
0: La nuit du 2 août, Tremblay et des amis du collège militaire de Saint-Jean-sur-le-Richelieu sont sortis dans un bar à Montréal. Oh selon Tremblay, c'est Pina qui l'a approché en premier lieu. Celui-ci aurait été renversé qu'une femme plus âgée et aussi belle que Pina l'ait approché. Lui, petit dos de boutonneux de 19 ans, qui, selon ses dires, pognait pas fort fort. Mais c'est parce qu'il était trop
1: bon en sport. Il était trop bon en sport, ah. les gens étaient comme « je ne peux pas te pas trop au... ballon -poing. <rire> « Comment pourrait-on possiblement être en couple? Tu ne penses qu'au ballon poire? <rire> »« Je ne peux pas te suivre sur les barres transversales! <rire> » Ils auraient marché
0: ensemble sur la rue Sainte-Catherine, et c'est Pina qui l'aurait entraîné dans le cabanon de la rue Notre-Dame pour avoir des relations sexuelles.
1: « Mais là, il était rendu loin en hein, tapantage.
0: » Toujours selon tremblé, Ritchie aurait consommé de la cocaïne dans le cabanon avant de se mettre au travail. Mmh. « si vous voyez ce que je veux dire, oui. dead, wink, wink. ceci est un podcast familial! <rire> C'est à ce moment que les choses se seraient gâtées. Tremblay aurait été incapable de performer oh. et Ritchie se serait mise à l'insulter, à le traiter de loser. Mm
1: -hmm.
0: Tremblay serait alors sorti du cabanon pour fumer une cigarette et Pinard lui aurait ordonné de revenir pour finir sa job. Jean-Philippe se serait alors senti intimidé par la maquilleuse de 47 mm -hmm. ans qui le ridiculisait et il l'aurait frappé dans un excès de rage. Il affirme cependant que le coup, c'est juste un accident. Il n'a pas fait d'exprès, il a perdu son sang-froid, bref, toutes les qualités qui font un bon soldat, à qui on va bientôt donner un fusil. J'ai peur, là. Tremblay a ensuite offert plusieurs versions de ce qui se serait déroulé par la suite, mais dans chacun des scénarios, le timeline ne fonctionnait pas avec les images qui avaient été capturées par la caméra de surveillance. Mmh. Parce qu'à ce point-là, le SPVM n'avait toujours pas révélé à Jean-Philippe Tremblay qu'ils avaient les images de la mmh. caméra de surveillance. Ils voulaient qu'ils se tirent donc. le
1: coincer dans un mensonge. Exactement.
0: Mmh. Et il y a beaucoup d'éléments dans le témoignage de Jean-Philippe Tremblay qui ne font tout simplement pas de sens. Euh, je vais revenir au témoignage de Eve Salvaille dans la presse, qui a dit que même si Pina Prenaient parfois des amants masculins. Ils étaient toujours, oui, un peu plus jeunes qu'elle, mais ils étaient toujours beaux et grands. Mm -hmm. Des vrais Timothée Chalamet oh! ou des Tom Holland.
1: Oh, Tom Holland est tout petit par exemple. Ah c'est vrai. Hein? C'est plate pour lui hein. Ah ouais. Maudine. Mais c'est ça, je voulais pas faire de commentaires sur la différence d'âge là, mais 19 puis 47 ans c'est assez considérable. Là. Exactement. Puis c'est ce que ça elle le dit aussi, un peu plus
0: jeune. Ouais. Pas des ados. Dans la trentaine. En tout cas, vous pouvez euh, googler, les images de Jean-Philippe Tremblay sont euh, disponibles dans beaucoup d'articles qui euh, couvrent l'histoire.
1: Ouais, j'ai vu ça.
0: Et vous allez pouvoir constater que c'était pas un catch. Toujours concernant les habitudes amoureuses de Pina, une autre amante de celle-ci a témoigné dans la presse et a affirmé que Pina, c'était une personne tendre, maternelle, affectueuse et non pas une succube assoiffée de sexe, comme l'a décrit Jean-Philippe Tremblay. À part que Jean-Philippe Tremblay était laid, les enquêteurs du SPVM pointent un autre trou béant dans le témoignage de Tremblay, à savoir qu'il n'aurait frappé Pina qu'une seule fois avant de la quitter. Une pathologiste affirme dans son rapport que la victime a été tuée de coups portés avec une force démesurée, ce qui invalide l'affirmation de Tremblay selon laquelle il n'aurait frappé, frappé Pina qu'une seule fois avant de partir. Caroline Tanguay, la pathologiste qui a observé la dépouille de Riti, affirme que celle-ci avait le visage déformé par les fractures. Oh mon Dieu! La victime aurait subi de nombreuses fractures à la base du crâne et aux os du, euh, du visage, et son front comportait une plaie béante accompagnée de lacérations. Yeah. Toujours selon la docteure Tanguay, la victime aurait subi au moins quatre coups au visage, mais l'ampleur des dommages suggère que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.
1: Mm.
0: Au moment de l'autopsie, la victime présentait aussi plusieurs blessures aux mains, en concordance avec des plaies de défense, oh,
1: no. qui sont
0: selon moi les pires plaies. Oui. Elle aurait donc toujours été en vie lorsqu'on le frappait au visage. Le rapport de Caroline Tanguay réfute donc le témoignage de Tremblay, qui jure n'avoir donné qu'un, et je le cite, « "cristide
1: bon coup de bâton » à Pinariti avant de la quitter. Ouf, je suis sûr qu'il il se pensait bien intelligent en, en <rire> disant ça comme ça. Mm -hmm. Par ailleurs,
0: un bloc de ciment, ainsi que des bouts de bois couverts de sang retrouvés dans le cabanon lors de l'enquête du SPVM, corroborent une toute autre histoire que celle de Jean-Philippe Tremblay. C'est après de longues heures de déni que Tremblay finira par admettre que c'est après avoir frappé Riddy avec un bâton à plusieurs reprises qu'il a fini par l'achever avec une brique. Oh. Une autre preuve qui avait autrefois été recueillie sans toutefois être utilisée par le SPVM allait également bientôt refaire surface pour mettre l'emphase sur un autre trou dans le témoignage de Tremblay mm -hmm. et c'est la vidéo qui a été recueillie par la caméra de surveillance. Mm -hmm. Dans la vidéo, on peut voir deux figures distinctes une vêtue de blanc, soit Pina, et l'autre vêtue de noir, Jean-Philippe. Il se dirige vers le fameux cabanon. Pendant un bref laps de temps, les figures entrent et sortent du cabanon pour fumer des cigarettes, prendre l'air, peu importe. Mais à un certain point, la figure, vêtue de blanc, quitte le cabanon et traverse l'entièreté du lot vacant pour aller vers la rue et elle demeure là, immobile. Pour Christy Somos, ce moment est celui qui la honte, à ce jour. Qu'est-ce qu'elle faisait, Pina, à ce moment-là? Est-ce qu'elle essayait d'appeler ou de flaguer un taxi? Est-ce qu'elle prenait l'air? Est-ce qu'elle a eu l'instinct de s'éloigner, de trembler avant qu'il ne soit trop tard? On voit alors trembler arriver derrière Ritz. Quelque chose se passe en dehors du cadre de la caméra. Et dans les secondes qui suivent, on voit trembler traîner un corps inerte, vêtu de mm. blanc, dans le cabanon. Le cabanon où on va retrouver Pinariti quelques heures plus tard. Mm. Le footage est disponible sur YouTube. Regardez-le juste si vous êtes averti. C'est pas extrêmement choquant comme je vous dis c'est extrêmement pixelisé mais quand même sachez qu'il y a certaines émotions qui accompagnent le visionnement de médias qui ont été capturés dans des moments aussi décisifs dans la vie de quelqu'un alors prenez soin de vous s'il vous plaît donc euh, son témoignage comme quoi il l'a juste frappé une fois, il est parti, ben ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. C'est le 18 mars 2013 que Tremblay est arrêté pour le meurtre au premier degré de Pinariti, même si celui-ci euh, celui continue d'affirmer que c'est plutôt un homicide involontaire. Ouais. La nouvelle est annoncée à la famille de Riti, qui peut enfin obtenir quelques réponses aux questions qui les hantaient depuis près de quatre ans. Yeah. Il allait cependant encore falloir attendre trois ans avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux. En plus, le procès va être reporté à cause du Grand Prix à Montréal. Ouais. En effet, les touristes qui s'étaient déplacés pour boire de la bière, porter des casquettes LED et voir des millionnaires faire des pout pot en auto qui vont vite, mm -hmm. avaient pris toutes les chambres d'hôtels disponibles, ce qui rendait le logement des 12 membres du jury impossible et ça les aurait forcés à faire près d'une heure et demie de voiture chaque jour pour assister au procès. Ouais. Donc le procès a été reporté puisque que, hey, c'est important des gens qui vomissent sur Crescent en écoutant de la musique électronique.
1: Oui, mais là, c'est plate un peu, parce que si ça faisait trois ans que ça s'organisait, cette affaire-là, ils leur pas de réserver leur chambre d'hôtel un petit peu d'avance! <rire> oui, alors...
0: En 2015, débute le procès préliminaire, où la famille de Ritchie fera face à Tremblay pour la toute première fois. Le procès préliminaire servait à déterminer s'il y avait assez de preuves nécessaires pour juger Jean-Philippe Tremblay pour le meurtre au premier degré de Pina Tremblay n'est accompagné que de sa copine, qui est aussi la mère de ses quatre enfants. Ouais, Il y
1: a quatre enfants? Quatre enfants. Il y a 23 ans, puis il y a quatre enfants. Rendu là, il doit avoir 26. Ouais, mais il était incarcéré tout ce temps-là, non? Euh, J'imagine une visite conjugale. Oh non, pas
0: Il y a aussi des amis de la famille qui se chargent de rapporter les faits à la famille Tremblay. Mm -hmm. C'est aux avocats de la Couronne de présenter les preuves recueillies, dont les images capturées par les caméras de surveillance les photos du cadavre de Ritchie et la déposition faite par Tremblay au moment de son interrogatoire. Les procédures sont particulièrement éprouvantes pour la famille de Ritchie, qui apprend sur place que Pina était toujours consciente lorsque Tremblay l'a attaquée, chose qui est prouvée par les plaies de défense qu'elle avait aux mains. Au terme du procès préliminaire, il a été déterminé que Tremblay subirait un procès devant jury pour meurtre au premier degré. Nice. En entrevue avec le Nighttime podcast, Christy parle de l'ambiance digne d'un cirque qui régnait au palais de justice à l'époque parce que dans la salle d'audience, voisine à celle de Tremblay, il y avait un autre procès hyper médiatisé. Est-ce que tu veux deviner? En quelle année, ça? Euh, là, on est rendu en 2015. Guy Turcotte.
1: Magnota. Oh boy! OK. Immense Et... procès. Immense procès, très médiatisé. Oui, OK. okay. <rire> ben, Guy Turcotte aussi, ça. Guy Turcotte aussi, je sais pas si j'ai les bonnes années, mais Guy c'était extrêmement médiatisé quand ça arrive. Alors, c'est en 2017
0: qui va avoir lieu, le procès pour meurtre au premier degré de Jean-Philippe Tremblay. Maître Latour est l'avocat de la défense. Si Tremblay plaide non-coupable, Latour déclare au jury qu'il ne cherche pas à faire acquitter son client, puisque celui-ci a confessé au crime. La défense va plutôt tenter de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre au premier degré ou au deuxième degré, mais d'un homicide involontaire. Mmh. Si Christy et sa famille espéraient entendre Tremblay raconter ce qui est arrivé ce soir-là, Tremblay ne sera malheureusement jamais questionné lui-même. À ce jour, Christie est convaincue que c'est son avocat qui l'a dissuadé de témoigner en cours.
1: Ouais, mais ils font ça habituellement parce que c'est jamais très concluant, mettons.
0: Donc, le plan de match de, la, euh, de Maître Latour consistait plutôt à invalider les témoignages des experts, dont les médecins pathologistes, l'expert en incendie et le détective qui a interrogé Tremblay. Il tente de convaincre le jury que Tremblay a fait quelque chose de mal, oui, mais c'était juste un accident. Il n'avait pas prévu de tuer quelqu'un ce soir-là. Par-dessus tout, il tente de faire rejeter le chef d'accusation pour séquestration, en démontrant qu'il n'y a rien qui prouve qu'il a retenu Ritchie dans le cabanon contre son gré. Il va également tenter de démontrer que Tremblay n'a pas agressé sexuellement Ritchie avant ou après sa mort. En effet, même si le pantalon de la victime avait été retrouvé enroulé autour de son cou et que son chandail et son soutien-gorge avaient été relevés au-dessus de sa poitrine, l'expertise n'est pas parvenue à démontrer hors de tout doute qu'il y avait eu une agression sexuelle. Pour la famille de Ritchie, le contenu de la défense est une série de claques parce qu'elle pointe vers le slot shaming, le victim blaming et le shaming des personnes qui consomment des substances. Oui. Euh, dans le fond, on a beaucoup posé des questions sur ce que Ritchie avait consommé ce soir-là oui. et selon moi, c'est des questions absolument pas intéressantes. Peu importe ce qu'une personne avait
1: consommé, elle mérite pas de se faire assassiner. Ben non, c'est ça. Mais ça change rien, là, c'est ça. Je veux dire, c'est pas comme s'il si il questionnait les substances que lui avait, euh, avait consommées pour dire, genre, je sais pas, tu sais, il y a des gens des fois qui ont fait des, des tripes de LSD, on voit que je connais bien la drogue, et qui ont tué des gens, tu sais. C'était pas pour ça, c'était vraiment juste pour blâmer Pinoridi, ce qui est vraiment dégueulasse comme, comme manœuvre
0: D'avoir pris une mauvaise session, puis les gens sont libres de se promener dans la rue puis de rentrer chez eux. Point ouais. final à la ligne, peu importe ce qu'ils ont consommé, fait ce qu'ils portent, ouais. on s'en fout. Tout le monde a le droit de circuler en toute sécurité. Absolument. Le jury n'a pas eu besoin de délibérer longuement. Mmh. Est-ce que tu veux deviner Coupable. Tremblay reconnu coupable du meurtre au premier degré. J'espère bien, moi, on vous dit pas fin. Il va être d'une sentence de prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Après avoir prononcé sa condamnation, le juge a demandé à Tremblay si celui-ci désirait prononcer quelques mots. À la surprise de tous et toutes, euh, il est enfin sorti de son mutisme pour s'adresser à la famille de Riti. Il a présenté ses excuses. Pour avoir détruit leur famille, il a déclaré se sentir soulagé d'être enfin libéré d'un poids immense qui pesait sur lui depuis maintenant près de neuf ans. Christy, elle n'a pas accepté ses excuses. Elle l'a décrit comme pathétique oui. et elle s'est demandé pourquoi il se sentait aussi mal d'avoir à vivre avec quelque chose comme ça sur la conscience, pourquoi il ne s'est pas rendu plus tôt à la police.
1: Effectivement, ils l'ont cherché longtemps.
0: Puis après ça, pourquoi est-ce qu'il a menti? Pourquoi est-ce qu'il a changé son témoignage? Pourquoi est-ce qu'il s'est caché? Pourquoi avoir laissé l'héritier vivre l'enfer pendant toutes ces années mm -hmm. Par ailleurs, euh, l'oncle Tony, qui avait appelé Christy au début de l'épisode, est décédé d'une crise cardiaque oh. pendant les quatre ans où ils ont attendu.
1: Oh, non.
0: Et Christy soupçonne qu'il était tellement malheureux d'avoir perdu sa sœur et meilleure amie qu'il s'est tout simplement laissé mourir. Ensuite, euh, le juge a laissé la parole à la mère de Christy. Mm -hmm pour faire un... Euh, je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais, c'est un victim impact statement. Mm -hmm. D'habitude, c'est pas quelque chose qu'on permet, euh, mais le juge a accepté, et la mère a remercié les jurys, elle a remercié la cour, et elle a dit que maintenant la famille pouvait partir avec un sentiment de paix, mm -hmm. par rapport à ce qui est arrivé à Pinariti. Et c'est comme ça que mon histoire se termine. Mm. Il a été retrouvé coupable, il est présentement en prison.
1: Tant mieux pour ça. Euh, C'était lourd comme histoire. C'est très lourd. Oui. Mais euh, je pense
0: que avec tout ce qui est arrivé euh, ces dernières semaines,
1: mm -hmm.
0: euh, là on enregistre début avril, il y a quand même huit femmes en huit semaines qui ont été tuées. Oui. Et je pense que, surtout nous en true crime, ce qu'on réalise souvent, c'est que les conclusions ont tendance à se ressembler un peu, c'est-à-dire les femmes finissent sous terre, les hommes en prison. Je pense que des fois, c'est important de, de se rappeler qu'on au Québec, qu on n'a pas un, un rap sheet parfait en termes d'équité homme-femme. Mm -hmm. J'ai beaucoup de mal à croire l'histoire de Jean-Philippe. Honnêtement, moi, j'ai plus l'impression que c'est un deal de drogue qui a mal viré, qui lui a offert de la drogue et qu'ensuite, il a offert d'autres choses qu'il ne voulait pas. Ouais. Ce cas-là, ça me ramène à l'esprit la phrase très connue de Margaret Atwood, les hommes ont peur que les femmes rient d'eux les femmes ont peur que les hommes les tuent mm -hmm. Jean-Philippe Tremblay dit qu'elle avait ri de lui parce qu'il n'avait pas d'érection mais ta réaction, franchement, c'est d'autre chose ouais. c'est jamais justifié donc c'est un cas très lourd mais je, je trouvais que c'était
1: pertinent d'en parler à ce moment-ci oui. je pense qu'on pourrait mentionner en, en, en clôture que si vous êtes victime de violences conjugales vous êtes loin d'être seul et il y a des ressources qui existent on vous invite à vous renseigner il y a, vous pouvez appeler à telle aide, ça fait partie de leur service aussi, euh, le site web SES, violenceconjugale.ca. Il y a des ressources qui existent pour vous aider. Si vous êtes témoin aussi de violence conjugale, c'est important d'intervenir. Pas nécessairement d'intervenir tout de suite, pas nécessairement de prendre la parole, de s'interposer entre les personnes, mais il y a des manières de le faire. Vous pouvez contacter des ressources pour la violence conjugale pour vous renseigner sur les étapes à prendre. Ou du moins, alerter des personnes dans des positions d'autorité pour éviter que des situations, justement, se rendent à, à la mortalité. Donc, si vous êtes victime de violence conjugales, si vous, vous êtes témoin de violence conjugale, on vous invite à contacter des ressources, des centres de ressources. Il y en a beaucoup qui existent et qui sont là pour vous aider. Sentez jamais que c'est votre faute et que vous êtes seul, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de gens qui sont dans des situations comme ça, puis il y a plein de gens autour de vous pour vous aider. Des fois, c'est juste une question de découvrir où ces gens-là se trouvent et vous... Euh, ne sous-estimez pas votre pouvoir, oui. de juste
0: demander à une amie comment ça va, oui. une amie qui s'appelle longtemps que vous n'avez pas eu de, de ces nouvelles, des fois juste demander comment ça va, montrer qu'il y a une ouverture, euh, vous savez jamais comment ça peut aider quelqu'un à s'en sortir, alors on vous encourage, reach out, on est une communauté, les femmes comme les hommes, les hommes aussi, oui, on vous sûrement. invite à faire votre part, vous êtes des bonnes personnes. On n'accuse personne présentement. Tout le monde, on, ensemble, on peut aider à
1: faire de cette société une, un meilleur endroit. Oui. Donc, mesdames et messieurs, on vous invite à rester en sécurité, à prendre soin de vous et surtout à le dire s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. faut en parler. Merci beaucoup, Audrey, pour ce cas qui a été très triste et déprimant, mais en même temps, divertissant. Bien raconté! Oui. Alors, euh, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café. C'est là que nous interagissons avec nos admirateurs et que nous publions plein de beaux contenus comme des photos de mon livre de beaux policiers. Et <rire> pas seulement des images de l'ancienne carrière d'Audrey, on sait pas. Euh, alors, on vous invite à interagir avec nous. Nous autres, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et ça nous encourage à continuer notre travail puisque, ben, vous le savez peut-être pas, mais c'est un travail qu'on fait absolument bénévolement. On se nourrit de votre contact et de vos encouragements. Merci beaucoup à tout le monde qui prend la peine de nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir. Votre plaisir est notre salaire. Oui. Exactement. C'est comme, c'est contrairement à, c'est le contraire de l'Église, sur papineau, là, de, le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Nous autres, <rire> le salaire de notre travail, c'est euh, vos encouragements à mourir. Vos rires, effectivement. Et merci encore pour euh,
0: vos beaux courriels. Pour vrai, euh, Catherine et moi, quand vous nous envoyez des courriels, on pleure pendant deux jours de, de bonheur et après, on vous répond. <rire>
1: On avait dit qu'on allait faire un petit chanteur. T Attends, je vais le faire, justement.
0: On aimerait remercier, dans le fond, tout le monde qui nous a envoyé des courriels. Alors, euh, vous êtes en ordre d'envoi de courriels. On vous aime tous égales, sachez-le. Oui. Alors, merci à Sean, qui nous avait justement parlé de Pinariti. Mm -hmm. Merci à Sabrina S, qui nous avait recommandé Benoît Gay oh que vous God. avez pu entendre il y a quelques semaines. Oui. Merci à Maryse, qui nous a envoyé un message qui nous a profondément touché. Et on espère que tu vas bien, Maryse, on pense beaucoup à toi. On aimerait remercier Mélissa, qui nous a également fait une proposition sur laquelle on devrait travailler bientôt. Oui. On se fait des petits clins d'œil comme ça. On aimerait remercier Chloé, qui nous a envoyé sa liste des recherches à la BANQ. Oui. Et je pense, Catherine, que quelque chose a attiré ton attention.
1: Oui, il y a une entrée dans ce beau tableau que tu nous as envoyé, Chloé, qui, euh, qui m'a intriguée, et euh, c'est un cas dont on va discuter dans les prochaines semaines.
0: Euh, reste parmi nous, Chloé, mm -hmm. on va bientôt euh, te servir. Mm -hmm. euh, on remercie à nouveau Laurence et sa conjointe, oui. qui sont les propriétaires du Saint-Suave à Québec, qui nous avaient envoyé du café et qui nous avaient écrit un super beau courriel. On vous salue, on espère que vous allez bien et que le Saint-Suave aussi va bien. On Salut Julie, qui nous écoute des États-Unis. Des States, oui! Des States! Quel privilège! <rire> Et on salue la mère de Catherine. Oui! <rire> Bonjour maman. Qui nous a envoyé un master courriel d'idées. On ne va jamais run
1: drive Non, on ça. On
0: a des cas pour, pour longtemps. Merci. Et on espère
1: être avec vous longtemps. Oui. Merci Ginette. C'est d'apprécier. Okay. C'est bizarre d'appeler ta mère par son prénom, tu sais, c'est un peu ça. <rire> <rire> Mais merci. Puis merci, euh, maman de Catherine, de m'avoir dit que mes dessins étaient beaux. Ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. <rire> oui, on, on a euh, éventuellement de la marchandise qui va s'en venir, c'est vrai. On a oublié de parler yes. de ça. Yes, Je, je travaille là-dessus. Mm -hmm. Mais donc, si un jour, euh, si vous rêvez de posséder un macaron avec possiblement la, un dessin de la face d'Éric Bruno ça pourrait être le genre <rire> de truc qu'on pourrait peut-être disponible un jour, peut-être qu'on en a déjà des, des prototypes, peut-être qu'on y pense beaucoup, mais euh, si vous, vous êtes intéressé à avoir n'importe quel de nos visuels en fait, sur un macaron, sur un sac, sur un chandail, ça pourrait éventuellement s'arranger. Oui, ben uh -huh. même, n'hésitez pas euh, à nous
0: écrire ou à commenter sur Instagram les, lesquels des visuels qui sont les, les plus intéressants, lesquels, lesquels est-ce que vous aimeriez posséder? Ouais. Euh, J'ai déjà quelques prototypes, mais ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce que vous aimez, puis sinon sachez-le, euh, je suis très généreuse comme personne, alors si vous aimez un visuel et vous l'enregistrez sur votre téléphone avec l'outil capture d'écran ben c'est très correct je, je vous le permets, vous Absolument. avez ma permission vous avez ma bénédiction si vous voulez utiliser un nouveau visuel comme fond de téléphone comme fond d'ordinateur mm -hmm. euh, comme fond de tablette comme maquillage à Halloween, n'importe quoi <rire> si vous voulez faire <rire> des cosplays de Catherine et moi, euh, vous avez la permission <rire>
1: oh wow! Ce serait donc beau! Oh, Surtout génial. pour les gens qui nous ont jamais rencontrés. Faites... Juste à partir de nos illustrations, ça fait des costumes. Oui. Vous savez que je porte une camisole, que je porte une salopette en corps du roi que qu'Audrey est gothique, fait que <rire> ça vous donne déjà des repères. Alors, <rire> oui, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci pour vos encouragements. On espère que vous avez apprécié cet épisode et on va se retrouver la semaine prochaine. À la prochaine tout le monde. Bye bye! Bye bye! bye, bye.